ولكن لا تندهش حينما يعطيك الله مش ما تريد ولكن ما تحتاجه فعلا يعني كل واحد بيستفر فينا انه بيطلب من ربنا اللي عايزه لكن بيفاجأ ان مش ربنا بيدينا اللي احنا عايزينه لا ده ربنا بيدينا اللي احنا محتاجينه فعلا عشان كده النفس الواعية هي اللي تقدر تعرف ان اللي ربنا بيدهوني مش اللي على مزاجي لكن اللي انا فعلا محتاجه لتغيير حياتي الى الافضل اتيته لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل اذا كان كل ما يريد هذا الانسان الاعرض شوية فضة او شوية ذهب لكن اعتقد ان اللي خده من ربنا كان اجمل بكثير جدا من شوية فضة وذهب يخلصوا منه تاني يوم عشان كده يريد ان احنا نبقى واعيين واحنا بنطلب من ربنا في البطنة نبقى فهمين ونظرين لربنا مش زي ما بنبص ربنا ربنا ده بخيل او ربنا ليه ناس ناس او ربنا ساعات مزاج ساعات يرضى عنا ويدينا وساعات يقفلها يعني تأثيلة مطلقة ما ناخدش حاجة خالص منه ربنا لا يعطي ما نريد ولكن ربنا يعطي ما نحتاجه لتكي تكون لنا حياة افضل باستمرار فلما تراكب الشعب الى رواق سليمان والرواق او الفناء ده اللي كان بيعود المسيح فيه اوقات كثيرة يعلم الشعب وازدحم بسبب الجموع اللي شافت المعجزة يوسف لما رأى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال الاسرائيليون ماذا لكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي شوفوا الانسان الحلو اللي عايش مع ربنا فعلا لما لقوا الناس عمالين يبحلقوا فيهم حولوا الانظار على طول من شخصهم لمين للمسيح وهنا يقولهم انتوا بتصلنا ليه كاننا بقوتنا او بتقوانا جعلنا هذا يمشي من, أخ... من اخطر الحاجات لو كان, لو كان بطرس ده لسه فيه الانسان العطيق الانسان الاناني اللي بيحب يظهر والانسان العطيق الاناني اللي كان تملي بيتخلق مين فينا الاعظم كان اتبسط بقى وقال طب استنوا شوفوا بص فيا كده كويس يعني عشان تشوفوا القداسة اللي جوايا والقوة اللي فيا وتعرفوا قد ايه يعني وكان ممكن يتصنع شوية حركات كده شكلية يعني من التقوى لكن لانه كان عارف بالضبط ايه اللي حصل وعارف نفسه وعارف ضعفه وعارف الله لفت النظر على طول ناحية المسيح اللي عمل ده مش تطنع وده مش انكار للذات لكن دي الحقيقة لانه هو قال له باسم يسوع الناصري قوم وايه وامشي عشان كده اصعب حاجة في الانسان 
انه ممكن يسرق مجد ربنا او يلفت لقدسته او لبقته او لمقبرته على الكلام لان شغلانة بطرس انه يشهد للمسيح مش يشهد لنفسه المسيح قال لهم كده تكونون لي شهودا الاخطر من كده ان الانسان يتصنع الاصطداع المزيف يعني ويقول لا 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 مش انا اللي عملت كده لكن من جوه حاسس انه ببركة صلاته ويعني بمجهوده اللي عمله بقوته بالكلمتين اللي قالهم ادى يدي يدي نعمة للناس ده ده بقى الكبرياء المتخفي ودي البلوى الاعظم اللي بتواجه الناس اللي عايشة مع ربنا وجوه الكنيسة الاصطداع المزيف ويحفظ ان هو السبب الصلوات بتاعته والالحان بتاعته والتقوى بتاعته والاصوان بتاعته والخدمات بتاعته الاعمال العظيمة دي بتتم قد يقول لا لا انا ولا حاجة انا غلبان لكن بيقولها بالبق بيقولها بالتصنع بينما فاقع الامر هو ده احساسه ده القداس اللي انا بصليه هو اللي بيغير الناس دي الكلمة اللي انا بقولها هي اللي بتتوب الناس ده الوعظة اللي انا بقولها هي اللي بتخلي الناس صحيين وبتخلي الناس تيجي الكنيسة بقوات قواتنا او تقوانا عشان كده في خطر ان الناس ما تشهدش للمسيح وتتحول الناس تشاهدة لنفسها لقداستها والتقواها لأصوانها وصلواتها وبرها وأنشطتها وخدمتها لكن بطرس كان واعد درس كويس الإنسان العطيق اللي فيه كان قد مات فعلا فركب النظر فعلا على شخص السيد المسيح مش على قوته ولا على تقواه ولا على الصلوات بتاعته كان ممكن يقول أشوف عشان أنا واحد مواظب على الصلوات الساعة التقعة ورايح اهول الهيكل فبقوتي وبقدستي ربنا اشتغل بيا ما هو صحيح بيقول ربنا اللي اشتغل لكن ليش معنى ربنا اشتغل بيا انا عشان قوتي وايه وتقوايا وقدستي لكن بطرس لفت النظر فعلا ناحية السيد المسيح ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون الينا بصلنا ليه كأننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي كم تحتاج الكنيسة للعبارة دي باستمرار بين خدامها وبين رعاتها انه يكون عندهم هذا الاحساس ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب وهنا على طول لفت النظر بقى للاتجاه الصحيح ما تبصلناش لكن بصوا لإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب والتعبير ده والإكسبريشن ده معروف كويس جدا لمين لليهود ده هم دول الايه الآباء الآباء اللي تعامل معاهم يهوى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبطرس كان ناصح جدا بالروح القدس اللي فيه انه ربط الحته دي 
لانه كان عايز يقولهم ان انا مش بكلمكم عن ديانة جديدة او عن مبادئ جديدة او عن اله جديد لا ده انا بكلمكم عن نفس الاله بتاعكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب مجد فتاه يسوع وهنا يحط بطرس لقب جميل جدا للسيد المسيح ان المسيح فتى ليه تم فتى ليه تم المسيح فتى لا مش ابنه الفتى يعني معناها حيوية كويس لكن فتى معناها حاجة تاني ما صغير يعني حيوية لكن كل واحد عظيم في المجتمع الروماني واليوماني واليهودي كان يبقى له تابع اسمه الفتى بتاعه زي مثلا في الجيش يبقى لكل قائد واحد بيسموه عسكري المراسلة يخدمه يلبيله طلباته يراعيه قضيه بالضبط اللي عمله المسيح مش المسيح جيه قال كده ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني لما ترجعوا تقرأ الصفر أشعية يتكلم عن ذلك العبد فتايا الذي اخترته حبيب الذي به صرت نفسي ادع روحي عليه لانه يخرج الحق الى الامم اقرأ اشياء واحد واربعين واثنين واربعين وثلاثة واربعين يتكلم عن هذا الفتى فكلمة فتاة كانت معروفة جدا لليهود من سفر اشعية يقول ان اله ابعنا مجد فتاة مجد فتاه يسوع لان فتاه يسوع قد اطاع واطاع حتى الموت موت الايه صليب فعشان كده وتلاحظوا هنا بطرس بقى بيواجه مواجهة اللي انتوا انكرتموه واللي انتم اسلمتموه برغم ان بيلاطف في مرات كتير قال لهم لا اجد فيه اية ايه الا وكان حاكم باطلاقهم اللحظه الاخيره قال لهم انا بريء من دم هذا الانسان لكن شوفوا تغيير عجيب جدا في شخصيه بطرس بطرس اللي انكر المسيح قدام جري عبد يقف قدام مجمع اليهود مش يتمحف ليهم ويسترضيهم ده يعمل فيهم ايه يوضخهم ويفضحهم ويلبسهم الاتهام تنشوفوا هنا كمدعي للاتهام اللي انتم انكرتموه وقتلتموه بالرغم ان بيلاطس كان حاكم باطلاقه فهنا لا ليسترديهم بل يحملهم جريمة وجريمة اسل عمد مع صدق الاصرار برغم من تحذيرات الكثيرة الا انهم انتم قتلتموه كان بطرس في جراءته الشديدة اللي خدها بملء الروح القدس انه يقف قدام هذا الجمع ويوبخهم كان خطط في ذهنه حاجة من الاثنين اما الناس دي ترفضني فتقتدني بايديهم واحد بيقول لهم كده انتوا قتلتوا وعملتوا لإما إن هم يرفضوه فيقتلوه بإيديهم لإما يقبلوه فيعمدهم بإيديه 
ما هي ملهاش حل غير كده اما يموتوه بايديهم لا اما هو يعندهم بايديه كان دخل لهذا القرار عشان كده واجههم مواجهه حاسمه جدا فتكلم وكانه مدعي ضد هؤلاء يبكت ويوبخ على اللي عملوه ولكن انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات وتلاحظوا هنا بيوصف المسيح بكم صفة ها ثلاث صفات في منتهى الخطورة القدوس البار رئيس الحياة ده اللي انتوا قتلتوه اللي انتوا قتلتموه ده هو القدوس ومعروف طبعا ان محدش قدوس الا الله قداسة دي طبعا الله ما قالش القديس ده قال القدوس ومعروف ان البار ده هو لقب الله ليس ولا واحد ليس من يعمل ليس ولا بار الجميع زاغ وفسد وعوضهم مجد الله ده مين البار الوحيد هو الله رئيس الحياة وكلمة رئيس في اليوناني ارشي ارشي مش بس الرياسة او ان هو يترقف على الحياة لكن بمعنى اصل الحياة رئيس الحياة بمعنى اصل الحياة زي لقب بذكر الخليقة هو اصل الخليقة وهو اصل الوجود ومنه الخليقة تستمد كل وجودها وكل حياتها فهنا في مواجهة سافرة جدا ما بين بطرس وما بين الناس دي ملفش ودار ويعني حاول يجاملهم او حاول يلطف الجو لكن لا ده بمنتهى القوة والجراءة وضخ وفضح وأدان ده من ضمن الناس اللي وقفة زي ما هنشوف بعد شوية في رؤساء من الكهنة وفي كهنة موجودين وكأن الناس مهما ان هم يعني استخبوا في الثياب الدينية او في خدمات الهيكل او مهما انهم استخبوا في خدمة ربنا وافتكروا انه كده ممكن يهربوا من الحساب هنا بطرس بيواجه هؤلاء الرؤساء وبيواجه كل هؤلاء اليهود اللي موجودين في الهيكل واللي بيبدعوا ان هم بيخدموا ربنا بحقيقتهم فهذا الصياد الجليلي يفضح الناس اللي فعلا اضمروا السوق ودبروا القضية واخرجوا الحكم على المسيح انه مستوجب الموت وهم كانوا مسلمين المسيح حسدا وبغضا وكراهية واتفاقا بين رؤساء الكهنة لانهم كانوا عايزين يتخلصوا منه حاجة العجيبة ان بيلاطف بلعهم بيلاطف بالرغم انه كان عارف ان رؤساء الكهنة اسلموه حسدا لكن ما قدرش يعمل حاجة مثلهم اللي هم عايزينه وما قدرش يفضحهم 
لكن يجي هذا الصياد الجليلي اللي في نظرهم ما يسويش حاجة ويقف قدام الملا وبمنتهى القوة يفضح كل تخطيطات الناس اللي ادعت خدمة ربنا والناس اللي استخبت ورا الصيام بتاعت الكائنات ورا قيادة الشعب يقف هذا الصياد الجليلي يفضح كمدعي عام فعشان كده الحته دي تورينا ان كل ما بيتعمل في الظلمة وكل الناس بتتفق عليه في الظلام حيجي الوقت اللي حيفضح ويمكن مش من الناس احنا بنتخيلهم ده بصفة عامة في حياتنا بقى تقول احنا مناش دعوة لا لينا دعوة من قريب ومن بعيد بهذا الموضوع انك قد تكون بتخطط لحاجات في الظلمة وفي اتفاقيات وعينيك اخذ بالك من الرؤساء او اللي ليهم مناصب وضمنهم ان هم صفق لكن تيجي الفضيحة من واحد لا تتوقعه اطلاقا انت خايف من فلان ومن علان ومرتب حياتك انك تكسبهم تصفق لكن تيجي الفضيحة من صياد جليلي عشان كده كل اللي بيعمله الانسان في الضلمة وبيفتكر انه بيخطط وبيرتب وبيضمن فيفضح فيفضح ومن حيث لا يتوقع الانسان كل الخطايا كل الغدر كل النجاحة كل الدونية اللي الانسان بيعيشها وفاكر يعني انه مغطي كويس فتفضح من حيث لا يتوقع مين كان يظن ان اللي يفضح الامة اليهودية كلها ويفضح رؤساء الكهنة كلهم اللي ما قدرش عليهم بيلاطس بكل قوته واحد زي بطرس ذلك الانسان الجبان الصياد الجليلي يقف ويوضح ويفضح قدام العالم كله ولكن لا تندم اللي بلعوا بلاطس وما قدرش يكشفوا وكشفوا هذا الانسان يقول لهم كده وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل نفس بيلاطس استعجب لما حاول ان يعمل مفضلة ويطلق المسيح يقول لهم اطلق لكم ام اطلق برابات وكان بيلاطس متوقع انهم عيطوه المسيح لان المسيح ما عملش حاجة لكن فوجئ بان الناس بتطلب مين براباس القاتل والصارق والفاعل ايه فتنة يعني حاجة اختيار غير منطقي اطلاقا ما كانش يتوقعه اطلاقا بيلاطس لانه لو كان يتوقعه ما كانش عرضه من الاول حاجة المنطقية والعقل حتى دي تجاوزوها فطلبوا سالب الحياة مقابل رئيس الحياة القاتل ده يعني الانسان اللي بيسلب الحياة من الاخرين فاختاروا سالب الحياة على رئيس الحياة ومعطي الحياة فذا كان المسيح الارشي بتاع الحياة الاصل والرئيس والرأس بتاع الحياة ليس لمجرد انه بينتمي اليها كرأس 
ولكن ده الوجود كله هو اللي بينتمي للمسيح الحياة كلها هي اللي بتنتمي للمسيح مش المسيح هو اللي بينتمي للحياة لا ده الوجود والحياة كلها هي اللي بتنتمي للمسيح المسيح هو اصل الوجود واصل الكيان واصل الحياة كان العمل اللي عملوها اولئك اليهود في في ناس بيروحوا يموتوا نفسيهم او بيقتلوا الحياة اللي فيهم دول بنسميهم منتحرين واحد انهى الحياة اللي جواه انتحر وفي ناس تانية تنهي الحياة اللي موجودة في الاخرين دول اللي بنسميهم قتلة لكن كون ان الانسان يقتل رئيس الحياة الحياة ذاتها ده الجرم اللي بطرس حاول ان يخلي اليهود يحسوا بشناعته انهم مش مجرد قتل قتلوا انسان لكن دول حاولوا انه يعدموا الحياة نفسها لما اسلموا المسيح للموت فاذا كان بطرس نجح فانه يحسسهم بالجرم اللي عملوه وبقد ايه الخطية والبشاعة اللي عملوها في شخص السيد المسيح فهو فعلا كمدعي عام نجح مية في المية ورئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات وهنا بنشوف اصرار بطرس ان يقول ان الله هو اللي اقامه دليلا على براءة المسيح ونحن شهود لذلك نحن شهود لقيامة المسيح من بين الاموات مش بس بطرس شاهد لانه شاف المسيح بعد ما المسيح قام وزي توما وزي بقيت الرسل جس ولحم وعظم المسيح لا ده مش بس كده ده لانهم شاهدوا بحياة الاختبار المسيح قائم ليس امنهم ولكن المسيح قائم ايه فيهم هم نفسيهم اختبروا حياة القيامة مش بس ان اتفرجوا على المسيح بعد ما طلع من القبر لكن لا ده هم كمان جازوا اختبار القيامة لان المسيح قام فيهم وكان اول واحد اختبر هذا عمل بطرس فاكرين الاية اللي قلناها المرة اللي فاتت في الرسالة الاولانية في الاصحاح الاولاني بتاعه يقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب كثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات يعني انا كمان اتولدت مرة تانية لاني قمت مع مين مع المسيح فهنا نحن شهود مش لان احنا اتفرجنا عليه بس هو خارج من القبر لكن لاننا قمنا معاه وهو قام فينا وده اختبار القيامة اللي مفروض ان احنا نعيشه مش ان احنا نتفرج على صورة المسيح القائم من بين الاموات وهي دايرة الزفة لكن الاختبار اللي احنا نعيشه 
ونشهد ليه ان المسيح قام فيا وانا قمت معاه المسيح قام فيا وانا قمت معاه تقول يعني ايه الكلام ده يعني ايه المسيح قام فيا وانا قمت معاه انك اتولدت ولادة جديدة ولادة تانية بان المسيح غير جواك وحنشوف ازاي بطرس بيديهم الطريق العملي لاختبار القيامة وازاي ان هم كمان يتحولوا الى شهود لقيامة المسيح وعشان كده المسيح هم بيشهدوله لانهم قاموا معاه وهو قام فيهم ونحن شهود بذلك والايمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وده نتيجة الاختبار ان احنا وثقنا في اسم المسيح في اسم يسوع المخلص اخذ هذا الانسان قوة تغيير حياة انه كمان ياخد اختبار القيامة ما هو الانسان الاعرج ده كمان ايه خد اختبار القيامة بانه قام اتغيرت حياته وقام باسم المسيح وفي المسيح اللي انتوا شايفينه كاختبار ان القيامة فعلا شيء يتعاد مش شيء يتأمنوا فيه او يسمعوا عنه او يتكلموا عنه لا ده شيء يعيشوه فعلا بيقدم نفسه كنموذج بيقدم الانسان الاعرض كنموذج للقيامة وبعدين هيطالبهم هم كمان بان هم ياخدوا اختبار القيامة ازاي والايمان الذي بواسطته قد اعطاه هذه الصحة امام جميعكم حطوا خط كبير تحت كلمة هذه الصحة تكلمنا عن الانسان الاعرج ده ان هو رمز للانسان الخاطي نسينا الانسان الاعرج ده رمز للانسان الايه الخاطي والخاطي هو اللي مش قادر يمشي صح يجي المسيح يديله الصح يعطيه هذه الايه الصحة صحة يعني صح تقول للواحد انت عندك صحة يعني سليم بعد ما كنت ماشي غلط وكيانك غلط وافكارك غلط ومشاعرك غلط وتصرفاتك غلط وانانيتك ونجستك كل ده غلط 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 تصير صليم صحيح معافى اعطاه هذه الصحة الناس بتجري تدور على ان جسدها يبقى سليم ويبقى عندها صحة ما تكحش وما تبردش وما تعياش وما يجلهاش سكر وما يجلهاش ضغط ده اللي بتجري عليه الناس لكن مين اللي عنده الصحة الروحية انه يعيش صح ده الانسان اللي خد اختبار القيامة تقولي ما اقدرش فعلا ما اقدرش لوحدي لكن نحتاج ان المسيح يقيمني علشان اعيش صح فخد عمل المسيح اللي غير الغلط اللي جواك هو بيشهد ويقول ان المسيح هو اللي اعطاه هذه الصحة امام جميعكم ما جابهاش من نفسه 
مسترهاش من عنده دكتور لكن خدفها من المسيح المسيح خلقه خلقه جديدة بدل ما انفعالاتي غلط ومشاعري غلط وافكاري غلط وتصرفاتي زي التصرفات الصبيانية الطفولية الانانية كان ينضب يبقى سليم يبقى عايش في النور عايش في النظافة مش عايش في الوحي يتلمس فرصة انه ينغمس في الطين هو ده الاختبار اللي المسيح بيديه للناس ان يعطيني هذه الصحة عينها امام جميعكم وتبقى حياة الصح اللي انا عايشها مشهودة من الجميع والكل يشهد ان في تغيير في حياتي حصل ان المسيح اقامني من بين الاموات هنشوفه زي ما تألق في الاتهام وتألق في انه يلبسهم التهمة مش لانه تبلى عليهم لان فعلا هم كانوا كده وكانوا متهمين ومجرمين في حق المسيح لكن في حلاوة الانسان المسيحي مش بس يتقل ضمير الانسان ويحطه في موقع الاتهام لكن يديله طريق البراءة يديله طريق الخلاص يديله طريق التبرير وده الجميل في بطرس اللي عمله الشق الاولاني من الوعظة بتاعته انه حط الانظار على شخص المسيح والناس عملته في المسيح ولبسهم قضية الاتهام لكن في الشق الثاني من الوعظة يبتدي يفتح قدامهم طريق الخلاص والان ايها الاخوة انا اعلم انا عارف ومتأكد انكم بجهالة انكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم ايضا واما الله كما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه ان يتألم المسيح قد تنمه هكذا فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب فزي ما تألق في الاتهام يتألق في انه يدافع عنهم ويفتح لهم طريق الخلاص ويديهم اول عذر انكم بجهالة بجهالة يعني بعدم علم زي ما بولس الرسول بيقول انهم لو عارفوا لما طلبوا رب المجد يعني لو كانوا عارفين ما كانوش ايه طلبوه حقيقة ان المجد ده بطرس ما جابهوش من نفسه او بطرس بيحاول انه يفترضيهم على حساب المسيح المبدأ ده مبدأ المسيح نفسه كان اول كلمة قالها على الصليب ايه يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون انهم يفعلون بجهالة فعشان كده من هذا المبدأ مبدأ المغفرة اللي قدمها المسيح على الصليب فتح طريق الخلاص بطرس امام هؤلاء الناس فبدأ يدافع عن قاتله المسيح لان هو ده نفس قانون المسيح على الطليب 
ينطق بالبراءة لصالح خالديه يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون فأول حاجة لهم أنتم بجهالة فعلتم ثاني حاجة أن ده كان تركيب مصبق من الله ما صبق وأنبأ به عن جميع أنبيائه القديسين صبق فإيه فتممه أن دي كانت مشورة الله أن المسيح يتألم ويصلب لأجل الخطاه فمن مستحيل المسيح اللي تحمل العذاب والألم من أجل الخطاه ومن أجل اللي صلبوه ان المسيح في صليبه يزود الدينونة عن صلبوه ده هو جاي مخصوص يتصلب على سن يرفع الدينونة فيقوم يلبسهم كمان تهمت ان هم صلبوه لا يبقى كده الصليب بعد ما كان قالت غفران وقالت خلاص وقالت تبرير يتحول انه يزود الدينونة على الايه على الانسان فلهم لا ده في طريق للغفران الصليب ده للتبرير مش انه يزود الدينون عليكم ويزود خطاياكم خطية لكن ازاي بقى ناخد التبرير اللي موجود في الصليب ان المسيح اللي دفع ثمن كل خطايا الخطاه اللي موجودين في العالم كله قال لهم كده اغفر لهم قال لابوه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون فلابد ان اله الخلاص وعل التبرير الانسان تصير لخلاص الانسان وليس لمزيد من دينونه الانسان طيب نعمل ايه او ازاي او ازاي ناخد عمليا ان احنا نصير شهود للمسيح وناخد اختبار القيامه يقول في كلمات بسيطة جدا فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب وهنا تاتي التوبة كاعظم اختبار للقيامة اذا كنت عايز تعرف ازاي المسيح قام فيك وانت قمت معاه بص للتوبة لان التوبة بالضبط هي حالة ايه قيامة القيامة ميت ام والتوبة ميت ام القيامة جسم النفس فرد جواه كل عوامل العفونة والفتاد ده في الموت فالقيامة وخروج الفساد وعنصر النتانة من الانسان طب ودي الانسان بيحققها بالايه بالتوبة فعشان كده توبوا ورجعوا وهنا التوبة مش معناها تغيير سلوك في الحياة ساعات الناس تفتكر ان الانسان التايب هو اللي بيغير شوية تصرفاته يعني مثلا واحد كان بيحلف يقول انا توبت هبطل الايه حلفان او واحد كان بيكذب طب انا توبت هبطل الكذب او واحد كان بيسرق طب انا هبطل السرقه هو تفتكروا ان التوبه مجرد تغيير سلوك لان لو التوبه بقت لحد هذا الحد تغيير سلوك احنا على طول نتحول الى 
سريسيين ما هو السريسي ما بيسرقش ما بيحلفش ما بيكذبش لو انا بس كل اللي بحرف عليه في توتي اني اغير مجرد تصرفات خارجية مجرد سلوك هتحول لسريسي لكن مش متمتع بحياة القيامة لكن التوبة هي تغيير حياة مش تغيير نمط سلوك يومي انا بعيشه لا ده تغيير حياة تغيير الذهن تغيير المشاعر تغيير القلب تغيير العينين تغيير الودن تغيير الحياة كلها زي ما تغيير الفكر وتغيير الاتجاه ده اللي بتصنعه التوبة فيه لكن لما بنبقى عايشين توبة شكلية نقعد نغير شوية سلوكيات من بره بنعيش سلوكيين جوه الكنيسة لكن ما عندناش اختبار القيامة قبور مبيضة من الخارج لكن من الداخل مليانة ايه اعظام نجاسة واموات ونتانة ما خدتش اختبار القيامة ما قامتش ما تغيرتش شكلها من بره بقى كويس اهصام كم يوم دخلت الكنيسة حضرت الاجتماع صلت كم صلوة راحت رحلة رتبعت مؤتمر شوية مظهر من الخارج لكن توبتنا مش تغيير سلوك فقط توبتنا تغيير سلوك نتيجة تغيير حياة جوانا ان احنا قمنا مع المسيح ودليل القيامة مع المسيح ان خطايانا اتمحت اتمحت يعني ايه ملهاش وجود خلاص زمان علشان الورق ما كانش معروف كان غالي بيكتبوا على ورق البردي او بيكتبوا على جلود الحيوانات كانت المادة دي غالية جدا كان الحاجة الكويسة ان الحبر ما اخترعوش الحاجات المثبتة ليه الحبر اللي بيكتبوا بيه فكان ممكن يكتب على الجلد او يكتب على ورقة البردي وبعد ما يخلص لو مش عايز الكتابة دي في حتة سفنجة كده مبلولة يمسح فتتمحي كل الايه كتابة ويستخدم الورقة من اول وايه وجديد ما كانتش الاحبار احبار تبتة فعشان كده كلمة تمحو او يمحو ولا تمحى خطاياكم يعني تتمسح وتبقى الصفحة بيضة من اول وجديد ده الرجاء اللي بيدهولنا وبتدهولنا قيامة المسيح ان توبتنا اختبار للقيامة وفي اختبار القيامة تمحى كل الاسود اللي احنا هببناه بخطايانا كل اللغوطة اللي احنا عملناها بأثمنا فقالهم ده اختبار القيامة اذا كنتم عايزين تشهدوا انتو كمان وتشوفوا المسيح القائم مش انكم تتفرجوا على شوية اضواء بتطع وتطفي وتولع والمسيح كده طلع منها لا تشوفوا القيامة بانكم تقوموا معاه وهو يقوم فيكم يديكم حياة جديدة ان خطاياكم تمحى انكم تتوبوا 
وبعدين يربط ما بين التوبة وبين أوقات الفرج توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج إذا كنت بتدور على وقت للفرج في حياتك إذا كان في أزمة إذا كان في ديئة إذا كان في تعب وبتشتاق وبتتمنى لأوقات الفرج أوقات الفرج مش هتلاقيها تحل عند واحد أو عند اتنين أو عند آراء ناس أو عند معونة حد بيمدها لك أوقات الفرج لن تأتي إلا إذا كان في قلب تايب تايب بنخطئ كتير جدا لما نشوف واحد عنده مشكلة أو مصيبة في حياته وبعدين نقول له تعالى او روح الدير صلي وربنا هيحل لك المشكلة انت عارف اصلا ليه ربنا بعت المشكلة ده ربنا بعتها عشان يطول هذا الشخص ثم انت تقول له روح صلي علشان بس المشكلة تنحل من غير ما توصل الشخص الحياة التوبة يبقى انت بتضحك عليه وده اللي بيروح الناس تعملوه نحن روحنا الدير الفلاني وصلينا وعملنا والمشكلة عمرها ما ايه ما بتتحل بتتزاد تعقيد اكتر انتوا بتضحكوا علينا انتوا عايشين في وهم لا لا احنا بنضحك عليكم ولا عايشين في وهم احنا اللي بنقدم مسيحنا غلط للناس المسيح مش مجرد حلال المشاكل دي هي اصلا المشكلة مدعوطة عشان تتوب الناس فاذا الانسان ما تاتش هتيجي منين ازمنة الفرج نقعد احنا نطبطب على الناس ونقول لهم روح بس يعمل كده والمشكلة هتتحل ما تتحلش الا اذا كان فيه توبة ده هو ربنا باعت المشكلة عشان يتوب الناس ثم احنا نزيف تأديب ربنا ونضحك على الناس ونقول لهم اعملوا شوية حركات والمشكلة تتحل توبوا وارجعوا لتمحى قطاياكم فتأتي اوقات الفرج وبعدين اخيرا يقول ان اوقات الفرج دي تيجي منين من وجه الرب ربنا الوحيد اللي يقدر يديني اوقات الفرج مش مشورة الناس ولا امكانيات الناس ولا ارشادات الناس ولا وعد اللي هعمله وهاخده من الناس هي اللي يديني الفرج الفرج ما يجيش الا من وجه الرب الناس اللي تطلق اليه استناروا وجوههم ايه لم تخذى وربنا ما حدش يقدر يشوفه القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب وعشان اوصل للقداسه لابد منين من التوبة اذا التوبة مفتاح اوقات الفرج اللي هتيجي من ربنا ومش هتيجي من حد تاني بكده بطرس يبقى حط رجليهم على اول الطريق ادهم التوبة كطريق للخلاص يقدروا يسلكوا فيه وكاختبار للقيامة هم ايضا يصيروا شهود ليه لكن ازاي يوصل بيهم بقى 
للإيمان بشخص المسيح ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله أعمال الرسل الإصحاح الثالث من عدد 18 وأما الله فمفما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أدمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الظهر فإن موسى قال للأباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب وجميع الأنبياء أيضا من سموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله أباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره وبينما هم يخاطبان الشعب أقبل عليهم الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقيون متضجرين من تعليمهم الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات فألقوا عليهم الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد لأنه كان قد صار المساء وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو خمسة آلاف وحدثت الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة ولما أقوموهما في الوسط جعلوهما جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأية اسم صنعتما أنتما هذا حين إذن امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان فقيم إلى إنسان فقيم بماذا شفي هذا فليكن معلوما هذا عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأسا للزاوية وليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص فلما رأوا مظاهرة بطرس ويوحنا 
وجدوا انهما انسانان عديم العلم وعاميان تعجبوا فعرفهما انهما كانا مع يسوع ولكن اذ نظر الانسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به فامروهما ان يخرج الى خارج المجمع وتامروا فيما بينهم قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين لانه ظاهر لجميع سكان اورشليم اي ايه مع ان ان ايه معلومه قد جرت بايديهما ولا نقدر ان ننكر ولكن لئلا نشيع اكثر في الشعب لنهددهما تهديدا الا يكلم احد من الناس فيما بعد بهذا الاسم فدعوهما واوصوهما الا ينطقوا البتة ولا يعلم باسم يسوع فاجابهم بطرس ويوحنا وقال ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكموا لاننا نحن لا يمكننا ان لا نتكلم بما راينا وسمعنا وبعدما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب لان الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى لان الانسان الذي صارت فيه اية الشفاء هذه كان له اكثر من اربعين سنة لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين شفنا ان المرة اللي فاتت ان التوبة هي من اجل محي خطايا انسان ومن اجل اعطاء اضمنة الفرج وان هذا الفرج لا ياتي الا من وجه الله مش بقدرة انسان ولا بمعرفة انسان ولا بامكانيات انسان وكأن عدم التوبة هي اللي حرمت شعب اسرائيل من انه يتمتع بالخلاص وعدم التوبة هو اللي بيمنع كل انسان من انه يتمتع بالوعود بتاعت الخلاص اللي ربنا يريد ان يمتع الانسان بيها عشان كده صارت التوبة هي اهم عمل واعظم عمل الانسان يقدر يعمله على وجه الارض التوبة اهم عمل واعظم عمل يقدر الانسان يعمله على وجه الارض واذا كان التوبة قال عنها المسيح ان التوبة هي الشيء الوحيد اللي بتهز السماء واللي بتفرح السماء السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من اللي بيتبرع لبناء كاتدرائية او اكتر من انسان بيروح يودي حياته في الدير او اكتر من انسان بيقضي حياته كلها في الخدمة السماء ما بتفرحش او ربنا ما بيفرحش باللي ادى من صحته او ادى من فلوسه او ادى من وقته او ادى من امكانياته وبطرس سلم الشعب المفتاح او او الطريق لغفران خطاياهم بعد ما حملهم بالجرم بتاع صلب السيد المسيح اداهم الطريق اللي يقدروا يغيروا بيه حياتهم واللي يقدروا يختبروا بيه اختبار القيامة بان هم ياخدوا 
اختبار التوبة فتمحى خطاياهم وتأتي اوقات الفرج من قبل او من وجه الرب علشان يقدروا يقدروا يتمتعوا باللي كان ليهم قبل كده كشعب مختار وكشعب محبوب وكشعب مبارك وكشعب مفضل صحيح اسرائيل كان ليه كل العهود دهيت في الاول كان الشعب الوحيد المحبوب والشعب المختار والشعب المفضل عند الله لكن ما قدرش يوصل لله بالرغم من ان ربنا كان اداله امتيازات كتيرة ما قدرش يعرف ربنا فكانت التوبة هي المفتاح اللي يخلي شعب اسرائيل يتمتع بكل الامتيازات اللي ربنا اراد ان هو يعطيها له لكن هو ما اتمتعش بيها نتيجة عدم توبته فما زال بطرس بيقدم لنا التوبة مش بس لشعب اسرائيل لكن بيقدمها لكل انسان فينا انك عشان تتمتع بمحبة المسيح وتتمتع باختيار المسيح ليك وتتمتع بغفران المسيح وتتمتع برحمة المسيح لابد من حياة التوبة فتوبوا لكي تمحى خطاياكم وتأتي اوقات الفرج من قبل الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم من قبل فعمل الرسل الاصحاح الثالث عدد عشرين وابتديت نقل من نقطة التوبة الى ان المسيح هو اللي موعود به قبل كده في الانبياء وفي انتظار اليهود كله تعرفين حتى ان السامرية الكلمة الوحيدة اللي قالتها المسيح قالت اعلم ان ايه الحاجة اللي كانت تعرفها المسيح في كل الدين حد فاكر حاجة الروحية الوحيدة اللي كانت تعرفها المرأة السامرية اعلم ان مسيا يأتي دي المعلومة اللي كانت تعرفها ان في شخصية حتيجي اسمها المسيا فده كان كل انتظار اليهود وكل توقع اليهود ورجاء اليهود ان المسيا يأتي او المسيح يأتي فهنا بطرس ابتدى يتنقل من نقطة ان نكلمهم عن التوبة الى ان في شخص يسوع اتى المسيا المنتظر اللي بشرت بيه السماء واللي تكلم عنه الانبياء المبشر به لكم قبل وكل العهد القديم بنشوف ان ما من سفر من اصفار العهد القديم الا والمسيح محوره ما من سفر يمكن درسنا اغلبية اصفار العهد القديم وقدرنا نشوف ان في كل سفر من اصفار العهد القديم شخص المسيح واضح وان الرموز والاشارات والاحداث والاشخاص كلها بتتكلم على مجيء المسيح في الخروج في التكوين في اللاويين في العدد في التثنية في اشعية في ارمية في حسقيال كل الاصفار محورها شخص المسيح 
ده بل كل مزمور من المزامير المية وخمسين نشوف ان كل مزمور محوره شخص المسيح فهنا قال لهم ان لو تبتوا تقدروا تكتشفوا ان السماء ارسلت ليكم فعلا هذا المسيح المنتظر الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع انبيائه القديسين منذ الضهر طب السؤال اللي كان مفروض الشعب يسأله لما بطرس بيقول لهم ان المسيح جه السؤال اللي على طول التلقائي يقولوا له هو فين طب هو فين ده كان الشيء الشيء الطبيعي اللي لازم يسألوه فاكرين في انجيل يوحنا لما كنا بندرس المسيح كان بيكلم اليهود ويقول لهم النور معاكم زمان يسير تسيروا في النور مدام لكم نور لألا يدرككم الظلام وبعدين اتكلم انهم ستطلبونني ولن تجدونني فقالوا له بس اديك بتقول ان احنا حيجي وقت نطلبك ومش هنلاقيك يبقى انت مش المسيح لان نعلم ان المسيح يبقى الى الابد كان معروف شرط كده ان المسيح يبقى الى الايه الى الابد وبعدين المسيح بيقول لهم تطلبونني ولن تجدوني اذا ما يبقى انت مش مين مش المسيح لان المسيح نعرف ان حيقعد للابد فكان السؤال اللي حيسألوه بردك لبطرس اذا كنت بتقول ان يسوع ده اللي انت اقامت فيه او بواسطته هذا الانسان الاعرج جه فعلا والمسيح المنتظر ده جه فعلا طب هو فين هيقول لهم طلع السماء يقولوا له احنا نعرف ان المسيح يبقى الى الايه الى الابد فراح هو مسبق وقال لهم خدوا بالكو ان هذا الذي ينبغي ينبغي يعني ايه ضرورة حتمية ان السماء تقبله السماء تقبله يعني بيتكلم عن صعود المسيح للايه للسماء تقبله لحد انت الى ازمنة رد كل شيء الى ازمنة رد كل شيء كان لازم المسيح يصعد لحد ما حيجي في وقت تاني اللي بيسميه الوقت المجيء التاني او وقت رد كل شيء حد يكون كده صاحي ويقول لنا حكاية رد كل شيء دي خدناها قبل كده سنة اليوبيل تعرفين ان اليهود كان عندهم سنة الخمسين دي كل حاجة تترد مرة تانية اللي كان راهن ارضه الارض بتاعته يحصل ايه تترد اللي كان عبد يترد يبقى حر اللي كان مستلف يترد اللي عليه فيبقى معدهوش اي ديون وكانت سنة اليوبيل دي رمز لزمن المسيا او مجيء المسيا تفتكروا اخر سؤال سأله التلاميذ للمسيح قبل ما يصعد كان ايه هو لما المسيح قال لهم اقعدوا في اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعلي سألوا سؤال واحد 
هل في ذلك الوقت او في ذلك الزمن ترد الملك لاسرائيل تعالوا ارجعوا قروها في الاصحاح الاولاني الاصحاح الاولاني من سفر اعمال الرسل عدد تسعة عدد ستة اسف واما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل ادي زمن الايه الرب ده كان نفس السؤال اللي بيشغل التلاميذ فقال لهم المسيح ايه ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الافي سلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم اذا زمن رد كل شيء ده كان زمن منتظر والشعب كله مستنيه والشعب كله بيترجاه والحد دلوقتي اسرائيل ما زالت تنتظر زمن رد كل ايه شيء حد دلوقتي مستنية المسيا يجي علشان يحقق لها زمن رد كل شيء وكل حاجة تبقى بتاعة اسرائيل رد كل شيء يبقى بتاع اسرائيل عشان كده اسرائيل متوقعة ان الارض كلها تبقى بتاعتها المجد الحكم السلطان القوة كل حاجة تبقى بتاعتها ده بيسموه زمن رد ايه كل شيء فده اشتياقهم وده انتظارهم فبطرس صدق وقال ان المسيح كان ينبغي انه يصعد للسماء لحد ما حيجي مرة تانية في زمن رد كل شيء بس زمن رد كل شيء مش زي ما هم متوقعين ان هم ياخدوا الارض من النيل الى الفرات ويصيروا اسياد العالم وكل الشعوب خاضعة ليهم ويكون ليهم المجد والسلطان والقوة لا ده زمن رد كل شيء بمعنى تاني خالص غير المعنى الجسدي الحسي اللي هم مشغولين فيه دي مشكلتهم كانت مع المسيح يوم حد الزعب دخلوه كملك عشان يملك عليهم ويعيد المجد الارضي لاسرائيل فلما لقوا المسيح مش بتاع مجد ارضي راح عاملين فيه ايه طلبوه قالوا مش هو الايه المسيح فزمن رد كل شيء هو الزمن اللي فيه ربنا حيرد كل شيء ضاع من الانسان وكل شيء الانسان عجز انه يعمله تعرفين ان الانسان ضاعت منه حاجات كتيرة بسبب الخطية زي مثلا ان الانسان كان على صورة الله ومثاله الخطية عملت ايه في الانسان شوهت الايه الصور طب جه المسيح يعمل ايه يردنا مرة تانية على صورة ابن الله يخلق فينا صورة ابن الله الانسان كان ليه سلطان كان بيتسلط على كل الحيوانات وكل الخليقة لما جاخلت الخطية الانسان فقد سلطان كان ليه سلطان الوحوش المفترسة ادم كان بيجيبها ويسميها ويلعبها 
لكن لما دخلت الخطية بقى يخاف من الصرصار ومن الفار ومن الدبان ومن كل حاجة عشان كده ما تستعجبوش لما تلاقوا واحد زي ماري مرقص خلقة الانسان الجديد لو الاسد تحت رجليه الانبا مرسوم التعبان تحت رجليه ابو مقار الضبعة تحت رجليه ليه لانه رد ليه سلطانه اخذ زمن رد كل شيء فرد كل شيء الكرامة والمجد والحرية والخلاص والفردوس المفقود والعلاقة اللي فقدت من الانسان المسيح ردها مرة تانية للانسان فازمنة رد كل شيء تختص بان المسيح يرد للانسان كل ما ضاع من الانسان وكل ما فقدوا الانسان وكل ما عجز الانسان انه يعمله او ينفذه عشان كده انتوا عارفين الكلمة اللي ابتدى بيها المسيح خدمته والكلمة اللي انهى بيها المسيح خدمته ايه هي الكلمة دي اه برافو عليك اول كلمة انتوا عارفين المسيح بدأ خدمته من عماده من يوحنا المعمدان دي كانت بداية خدمة المسيح لما راحت عمت من يوحنا قال له ايه اسمح الان لنكمل كل بر يعني بداية خدمة المسيح كان التكميل البر بر ايه كل بر عجز الانسان انه يكمله او فشل في انه يعمله او مش عايز او مش قادر او مش عارف يعمله وكانت اخر كلمة خدم بيها المسيح خدمته على الصليب قد اكمل ايه هو اللي قد اكمل رد كل شيء للانسان لحد ما هيستعلن هذا الرد في صورة مبهرة وفي صورة ممجدة وفي صورة قوية جدا في مجيء المسيح الثاني على السحاب وده اللي شفناه في رسالة تسالونيكي ان بولس بيقول اما نحن الاحياء فسنخطف معه على السحاب لملاقات الرب فين في الهواء وبعدين يتكلم حيث المجد وحيث الراحة والخلاص اللي الانسان يتمتع بيهم فهو قال لهم الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع انبياء القديسين منذ الظهر وده محور نبوات العهد القديم كلها اللي ربنا نطق بوسطة الانبياء في خلال هذا الموضوع يبقى نلخص الكلام ده كله في كلمتين العهد القديم كله العهد القديم كله هو عبارة عن كلمتين بيحكي لنا عن نقطتين النقطة الاولانية ان في مسيا يأتي في مسيا يأتي ده محور العهد القديم وهدف العهد القديم في شخص هيجي دي النقطة الاولى والنقطة التانية ان الشخص ده لما هيجي هيرد للانسان كل شيء فقد الانسان وكل شيء الانسان عجز ان هو يوصله ده العهد القديم كله عشان كده تلاقوا في النبوات لو في الشخصيات اللي ظهرت في الاحداث اللي حصلت في العهد القديم كلها تنصب على شخص المسيح وكلها وعود 
عن ايه اللي هيحصل لما يجي المسيح ايه اللي هيناله الانسان ايه التغيير اللي هيحصل في الانسان لما يجي هذا الشخص الموعود كأنه بطرس لخص العهد القديم كله في الاية ده هي فان موسى قال للاباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به الاية دي جت فين حد فاكر اه في سفر التثنية اصحاح 18 تعالوا نطلعها كده الاية دي نطقها موسى وهو على وشك الموت وعلى وشك ان هو يفارق الشعب كان اخر اية قالها موسى او اخر توصية من توصيات موسى للشعب الاية ده هي تلاقيها في سفر التثنية اصحاح 18 عدد 15 تثنية 18 عدد 15 يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي زي يعني في نبي هيطلع من اخواتك من وسطك زي موسى زي موسى في ايه له تسمعون وشدد على انكم لازم تسمعوا لهذا النبي حسب كل ما طلب طلبت من الرب الهك في حريب يوم الاجتماع قائلا لا اعود اسمع لصوت الرب وبعدين بيكمل في عدد 19 ويدي تحذير مهم جدا للشعب ويكون او حتى قبل عدد 19 اخر الاية 18 اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه حط خط تحت الكلمة دي النبي اللي انا هاقيمه ده هحط كلامي فين في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به ويكون ان الانسان الذي لا يسمع بكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه انا اطالبه بمعنى يعني ادينه فهنا موسى في سفر التسمية قال لهم في نبي هيقام مثلي لازم تسمعوله لان ده كلام ربنا في فمه والنفس اللي مش هتسمع لهذا النبي انا ادينها او اطالب بها فشوفوا بطرس قالها ازاي في سفر اعمال الرسل فان موسى قال للاباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم لهم تسمعون له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب الشعب عرف او فهم ان المعنى المباشر ان موسى يقصد نبيا مثلي سيقيم لك الرب ان النبي ده مين مين النبي ده لا المعنى المباشر لا مين اللي جه بعد موسى يشوع مين اللي جه بعد موسى على طول يشوع ابن نون ده المعنى المباشر 
ان اللي حيقود الشعب بعديه يشوع ابن نون وده اللي اقامه الله ينبغي انكم تسمعوا لي وتخضعوا لي ده المعنى المباشر وفعلا كان يشوع النبي اللي اقيم من بعد موسى لكن المعنى المباشر ده مش ده اللي فهمه الشعب ساعتها الشعب فهم ان الكلام ده مش متقال على يشوع ابن نون اللي جاي بعد موسى لكن ده جاي على شخصية ليها وضع معين وده اللي نعرفه مثلا من انجيل يوحنا ان اول ما يوحنا المعمدان ظهر راح بعتله الكتبة والفرسيين يسألوه انت المسيح قال لهم ايه لا انت ايليا قال لهم لا قال له انت النبي فقال لهم ايه لا النبي النبي مين غير كده المسيح بعد ما اكل الجموع وشبعهم بالخمس خبزات والسمكتين الشعب كله رجع يقول عبارة ان هذا هو بالحقيقة النبي الاتي الى العالم النبي هنا معرفة بايه بقل ده دليل ان هم فهموا الاية اللي قالها موسى انها مش على يشوع ابن نون لكن ده على شخص المسيح الايه المنتظر ان في نبي من الخطورة انه حيظهر في وسط الشعب ان كل نفس مش هتسمع لهذا النبي تباد تهلة وان هذا النبي كلام الله في فمه ينطق هو ايه بيه فده كان انتظار الاجيال وظلت الصورة ملخبطه يا ترى النبي اللي اتكلم عنه موسى هو المسيح ولا شخصية تانية عشان كده تبص تلاقوهم كانوا بيسألوا يوحنا المعمدان اأنت هو المسيح يقول لهم لا يقولوا طب اأنت هو النبي يقول لهم بردك ايه لا كان في ذهنهم تشويش تجاه هذا النبي اللي اتكلم عليه موسى برغم ان كان ممكن جدا انه بمنتهى السهولة يفهم ان النبي اللي بيقصده هو يشوع ابن نون اللي جاي ايه بعده لكن ظل في تعليم الربيين وظل في تقليد اليهود ان النبي ده شخصية مختلفة تماما هتظهر زي موسى ولا بد من سماع صوت هذا النبي طب تيجي كلمة مثلي ودي اللي خلت الشعب يقول ان يشوع ابن نون مش هو النبي المقصود ايه بقى اللي خلاهم يقولوا ان يشوع مش هو النبي وان في شخص تاني هيجي زي موسى هو اللي مقصود بيقول موسى كلم ربنا طب ما يشوع ابن نون كلم ربنا اللي هيقول دي ليه جايزة ايه الصفة المشتركة ما بين المسيح وما بين موسى ايه الوصايا الوصايا ايه برافو ايه مالها ايوه يعني ايه علاقتها بالمسيح الوصايا العشرة برافو الحاجة المشتركة ما بين موسى والمسيح ان موسى واضع شريعة العهد الايه قديم والمسيح واضع شريعة 
العهد الجديد على جبل التطويبات زي ما موسى وضع الشريعة على جبل سينا المسيح وضع الشريعة ايضا على الجبل لما رأى الجموع صعد الى الجبل وابتدى يتكلم عن الشريعة بتاعته طوبة للرحماء لانهم يرحمون طوبة لانقياء القلب طوبة للودعاء لانهم يرسون الارض طوبة لكم قيل لكم في القديم وبعدين شوفوا الحتة الخطيرة واما انا فاقول لكم قيل لكم بواسطه موسى اما المسيح فانا اقول ايه لكم فهنا كلمة مصري وكلام الله في فمه كانت اشارة الى وضع شريعة فعشان كده لما جه يشوع ابن نون يشوع محط الشريعة جديدة يشوع ابن نون مشي على شريعة موسى وكل الانبياء اللي جم بعد كده مشوا على شريعة موسى لكن المسيح هو اللي جه ومش مشي على شريعة موسى لكن ده اكمل شريعة موسى وتخطى شريعة موسى الى كمال شريعة العهد الجديد فهنا نبص نلاقي ان فعلا بطرس راح نقلهم نقطة مهمة جدا ان المسيح ده سبق وانبأ عنه الانبياء وعلى رأسهم موسى بل ان هذا النبي مثل موسى في اعطاء الشريعة واعطاء الحكم وبعدين بقى ينبههم للخطورة ان زي كان من الخطورة جدا ان مفيش نفس او في نفس ما تسمعش الموسى ده دلوقتي بقى في خطورة اكتر ان لو في نفس ما سمعتش للمسيح يحصل فيها ايه تباد الله يطالبها ان النفس دي تقع تحت الدينونة تقع تحت الهلاك ان النفس دي تقع تحت الهلاك وتحت الدينونة فعشان كده قال لهم النبي مثلي سيقيم لك الرب له تسمعون وبه لما يتكلم به فعمل المواجهة هي وورى خطورة اهمية ان الانسان مش بس يعرف المسيح ومش بس يقبل المسيح لكن كمان مهم جدا انه يخضع للمسيح ويسمع الكلام اللي بيقوله للمسيح ويكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب ما تبقاش من شعب الله وجميع الانبياء ايضا من صموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وانبؤوا بهذه الايام وده بقى كل الانبياء من بداية خدمة صموئيل واستمرارية لكل الانبياء الكبار والصغار سواء انبياء اسرائيل او سواء انبياء يهوذا زي ايليا وإليشع وارمية واشعية وحسقيال وهوشع وعبيديا وصفانيا كل دول اتكلموا عن شخص المسيح وعن زمن رد كل شيء وعشان الانسان وعشان الانسان كان لازم ياخد او يرد اليه كل شيء هو فقده كان لازم المسيح يصعد للايه للسماء وعشان كده نلاقي ان المسيح باستمرار كان بيقول اني لازم اصعد 
عشان ابعت لكم الروح القدس الروح القدس اللي حيسلمكم كل شيء ويرد لكم كل شيء يذكركم بكل ما قلته لكم ويعلمكم انتم ابناء الانبياء انتم انبياء ابناء الانبياء والعهد الذي عاهد به الله اباءنا قال لهم صحيح انتم ولاد الانبياء صحيح كانوا مستنيين الوقت اللي حيرد فيه كل شيء بس حتى تلاحظوا ملاحظة عجيبة ولطيفة في نفس الوقت السؤال اللي كانوا بيسألوه تملي مش بس التلاميذ ولكن كل شعب اسرائيل هل في ذلك الوقت ترد الملك لاسرائيل كانت اجابة المسيح اللي قرناها ليس لكم ان تعرفوا الازمنة ولا الاوقات حد لاحظ حاجة اللي يلاحظ الحكاية دي لي جايزة هم سألوا المسيح بصيغة معينة المسيح رد بصيغة مختلفة هقولها تاني هل في ذلك الوقت ترد الملك لاسرائيل كان رد المسيح ليس لكم ان تعرفوا الازمنة ولا الاوقات التي جعلها الاسي سلطانه ها مين صاحي حينما الايه حد يوصل لي مجيء تاني لا في نفس صيغة السؤال حاجة المسيح رد بحاجة تانية خالص هم سألوا المسيح بصيغة المفرد هل في ذلك الوقت بصيغة ايه مفرد لانه كان بيتخيلهم ان الزمن اللي باقي زمن قليل عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة لكن كان رد المسيح عجيب جدا قال لهم لا ده في ايه ازمنة واوقات عشان كده تشوفوا ان المسيح فعلا مضحكش علينا ده مر مش ثلاثين سنة ده مر ايه الفين سنة على السؤال ده ازمنة واوقات ومين عارف في ازمنة واوقات تاني ولا لا كان رد المسيح دقيق جدا هم سألوا عن وقت هل في ذلك الوقت كشيء متوقع حدوثه في خلال عشرة خمستاشر عشرين ثلاثين سنة جيل بأكمله أربعين سنة لكن كان رد المسيح ان في اوقات وازمنة الاف مؤلفة من السنين قد تمضي قبل ان يتحقق هذا في اكمل صورة انتم ابناء الانبياء والعهد الذي عاهد به الله اباءنا قائلا لابراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض اذا كان الوعد اللي اخده ابونا ابراهيم هو الوعد اللي كانت بتتمناه كل الاجيال اللي مضت وكل شعوب وكل شعب اسرائيل كان بيتطلع اليه الوعد اللي خده ابونا ابراهيم فهو عايز يقول لهم ان هذا الوعد اللي ابراهيم خده تم في شخص مين المسيح وان بنسل ابراهيم اللي هتتبارك فيه كل قبائل الارض لم يكن مقصود به الا شخص المسيح وبنسبة تتبارك جميع قبائل الارض اليكم اولا 
إذ أقام الله فتاه يسوع إليكم أولا يعني بيكلم اليهود ويقولهم أنتوا في الأول جالكم وعين الله فتاه يسوع وتكلمنا عن كلمة فتاه زي عسكري المرسلة اللي يتمم وينفذ المشورات فبعث لكم هذا المرسل فتاه يسوع ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره وبقت الرسالة اللي بيختم بيها بطرس هي رسالة شخصية لكل واحد ان المسيح مرسل لكل واحد منا ومرسل ليه من اجل انه يرد كل واحد عن شروره يرد كل واحد عن خطاياه عن ضعفاته عشان تقدروا تعرفوا ان التوبة هي محور الكنيسة وهدف الكنيسة وهدف الكرازة وهدف الخدمة ان كل واحد منا المسيح جيله مخصوص عشان يرده عن شروره يرده عن خطاياه هذي زمن رد كل شيء ان الانسان اللي ضاع والانسان اللي فقد والانسان اللي تاه يرد مرة ثانية الى الله مش انه ياخد شوية ارض وشوية سلطان ويبقى ليه شوية سيادة ده زمن رد كل شيء ان المسيح يبعث لنا هذه البركة بان كل واحد منا يرد عن شروره ويرد عن خطاياه حقيقة انه بيدينا مفهوم جميل جدا عن البركة ايه مفهوم البركة وايه معمى البركة لان ياما مفهوم البركة ده بيديع من حياتنا بنفتكر اهو كل حاجة لم السيطان اديني باخد بركة باخد شوية مية اديني باخد بركة باخدش الكنيسة اديني باخد بركة بسلم على قديسين او بمد ايدي ببوس قديسين بيقولك بتعمل ايه تقول لهم باخد بركة نقعد نزق مع ابونا عشان ناخد لقمة قربانة ونقول اديني باخد بركة ايه معنى البركة ايه معنى البركة ايه مفهوم البركة في حياتنا كل حاجة بنقول عليها بركة 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 لا الموضوع مش عايم والموضوع مش سايب ومش كل حاجة بركة ومش الانسان يعيش في دروشة ويعيش في خداع روحي وفي خداع وهني ويقول اديني باخد بركة البركة الوحيدة الحقيقية واللي كل بركة تانية الانسان بيدعي ان بياخدها لابد انه تقوده الى هذه البركة الحقيقية ايه هي بقى رد كل واحد عن شروره تقول لي رحت الدير الفلاني وسلمت على قديسين وقابلت اباء معرفش ايه وعملت ايه حلو جدا لكن الاباء القديسين والاباء اللي انت قعدت معاهم دول قادوك انك ترد عن شرورك وقادوك لمقابلة شخصية مع المسيح تبقى خدت بركة ما عملتش دي مهما سلمت ومهما عملت يبقى ما خدتش ايه بركة سلمت على فلان سلمت على علان تقول لي بركة البركة في ان فلان وعلان وان كل الممارسات اللي انت بتعملها تقودك لمقابلة شخصية مع المسيح والمسيح يردك عن شرورك عن خطاياك 
هو ده مفهوم البركة في الكنيسة وهو ده مفهوم البركة في الكتاب المقدس مش شوية الحاجات اللي بنعملها دون وعي ودون منتوب ودون من قرب من ربنا ونتعرف على شخص المسيح ذاته ده مفهوم البركة الحقيقي ايه الموقف اللي حصل نتيجة الوعظة اللي قالها بطرس تأثيق الله مش ما تريد ولكن ما تحتاجه فعلا يعني كل واحد بيفتكر فيه